0: Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastovej série Bezpečnostný kompas, ktorú pripravuje Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a ktorá je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva obrany republiky v rámci ich dotačného programu. Mediálnym partnerom projektu je denník N. Moje meno je Miroslá Pisklova, som analytičko v SFPA a v dnešnom dieli sa budeme rozprávať s riaditeľom Migračného úradu pod ministerstvom vnútra, pánom Janom Orlovským. Pán Orlovský, dobrý deň. Dobrý deň, prv. V dnešnom dieli sa spoločne pozrieme na tému migrácie a to v jej slovenskom aj európskom kontexte. Budeme sa rozprávať o aktuálnej situácii, porovnáme si ju s krízou z roku 2015 a pozrieme sa aj na to, čo očakávať od plánovanej reformy európskej migračnej a azylovej politiky alebo na to, aké výzvy a príležitosti pre nás migrácia vlastne predstavuje. Na úvod pre nejakú presnejšiu predstavu o dimenzii aktuálnej migračnej vlny a sa vás opýtam, aká je vlastne situácia, čo sa týka migrácia a žiadosti o azyl na Slovensku a prípadne, keď si ju vieme porovnať, ako sa líši od tej situácie z roku 2015, lebo to si pamätáme, že vtedy vypukla naozaj veľká nejaká vlna odporu a strachu medzi obyvateľstvom.
1: Áno, máte, máte pravdu, že pre Slovensko je vždy každý každá migračná vlna istou anomáliou. Tento rok sme napríklad zaznamenali historicky asi najvyšší počet nelegálnych prekročení hranice od roku, minimálne od roku 2010, viac ako 47 tisíc, keď to porovnáme v predchádzajúcim rokom, kde to nebolo ani 12 tisíc, a s rokom 2021, keď to bolo ledva 2 tisíc, tak je to obrovský nárast. Na druhej strane máme 17-percentný pokles žiadosti o v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Čiže očakávali by ste, že tento rok by sme mali mať 5-násobný nárast žiadosti o azyl, keď to porovnáme len s tými číslami nelegálnych prekročených hranic, ale my naopak ich máme menej. To znamená, Ľudia, ktorí prechádzajú našim územím, naozaj ním len prechádzajú a nemajú záujem tu zostávať, čo je samozrejme potom otázka na debatu, či by sme sa nemali zapojiť aj do nejakej diskusie hlbšie s nimi, že či by náhodou si to nechceli rozmyslieť.
0: To by sme áno, museli komunikovať možno celkovo inak aj voči obyvateľstvu, aj voči samotným migrantom, ale k tomu sa asi ešte dostaneme. Ako bezpečnostnú hrozbu vlastne migranti na Slovensku predstavujú? Lebo pokiaľ viem, tak nemáme nejakú skúsenosť s nejakou vážnou trestnou činnosťou týchto ľudí, ktorí sem prichádzajú na rozdiel od mnohých medializovaných prípadov, ktoré v poslednej dobe pozorujeme, čo sa týka domáceho obyvateľstva.
1: Máte absolútnu pravdu, keď sa pozrieme na otázku trestnej činnosti, tak nevykazujú táto skupina osôb, nevykazuje trestnú činnosť absolútne žiadnu, dokonca ani na úrovni čo len priestupkovej. To znamená, napriek tomu, že sem prišlo, čo sa týka počtu, dal by sa povedať také stredne, stredne veľké mesto, možno tu máme nejaké dva priestupky v zmysle nejakého, že omylom som si zobral niečo a chcel som to zaplatiť ale nevedel som, kde, tak som o omylom z obchodu. Ale nemáme nahlásené žiadne trestné činy, ani žiadne násilnosti alebo podobné nejaké vzbury, takže naozaj nemôžeme vnímať túto skupinu ľudí, ktorí naozaj putujú za lepším životom z krajín, ktoré sú hrozené buď vojnou alebo nejakým iným ekonomickým alebo životnoprostrediovým nešťastím, že by boli pre Slovensko hrozbou.
0: No, naražem práve na to, že časť politikov na Slovensku už od toho roku 2015, ale momentálne opätovne aj pred parlamentnými voľbami komunikuje túto tému a vlastne tých prichodzích migrantov ako ako hrozbu a snaží sa na tom pravdepodobne teda získať nejaké politické body.
1: Táto téma tu bola vždy. Je to také najednú, že vyvolám pocit ohrozenia a potom prídem s nejakým rýchlým riešením, ktoré v zásade nič nestojí. Ale musíme sa pozerať práve na tú by som, že globálnu migračnú krízu, o ktorej ste hovorili na začiatku, že keď sa pozrieme na počet žiadostí o azyl v celej Európskej únii, tak ten nárast je o 30%. To znamená, u všetkých krajín cieľových ten počet dramaticky narastol. Napríklad v roku 2021 sme sa tu vytešovali, že máme počet žiadostí o azyl v Európskej unii na úrovni roku 2013, ale zrazu v roku 2023 od, odišiel nám COVID a zrazu tu máme plus 30% v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Čiže, aby sme si pozreli to číslo, je to viac ako 830 tisíc žiadostí.
0: Keď sme ešte pri tej bezpečnostnej otázke alebo dimenzii, podarilo sa vám v rámci príchodzích migrantov na Slovensko identifikovať aj takých, ktorí boli evidovaní v nejakých databázach a vedeli ste, že toto sú nebezpečné osoby, budeme s nimi tak aj nakladať?
1: Kolegovia z policie hlásili doteraz štyri takéto osoby, ktorí identifikovali z databas Europolu alebo Interpolu ako nebezpečné. Za aké obdobie? Za, ten, za rok 2023. Je to znamená, že všetky osoby, ktoré boli za nejakým spôsobom zadržané pri, pre, pri nelegálnom prekročení hranice, boli zidentifikovaní v zmysle odobratia fotografií a, a otlačkou prstov. Často samozrejme verejnosť napadá to, že oni vždy tvrdia to isté takže sa narodili v rovnaký deň. ono sú aj takíto ľudia, ktorí tvrdia, že sú niekto, ale dá sa to policajnou prácou samozrejme vyčistiť v zmysle, že viem teda zistiť, ak teda tvrdia si ho, tak povedz mi, čo tam také je a na to sú už majú oni vlastný postup. Na druhej strane často ľudia napadajú to, že prečo sú to muži, no opäť keď sa pozrieme aj na migráciu našich prarodičov alebo prarodičov do, do zahraničia, tak v prvom rade vždy odchádzajú muži, ktorí sú predsa len v tom svete vytvárajúci to zázemie pre tú rodinu, ak nejakú majú. A pokiaľ nie, tak práve tým, že nemajú, dajme tomu, ekonomické prostriedky na to, aby si nejakú založili, tak hľadajú tú cestu za tým vytvorením si svojho zázemia možno v tej novej zemi.
0: A ten muž má asi väčšiu šancu, že tú cestu nejakým spôsobom zvládne prekonať, lebo presne matky tak. s deťmi sú proste náchylnejšia skupina. Jako keď
1: odchádzajú matky s deťmi, tak to už je naozaj zúfalstvo. A to sa opäť dostávame aj k tomu... Uh, bo by myslím, že prečo nemajú mnohý do, doklady, no tak keď žijete dajme tomu v Turecku 10. rok ako utečenciky zo Sýrie, tak aj keby ste mali pl- pl- pas, tak už nebude platný, lebo už ste toľko tak dlho ste, ste z tej krajiny preč, že jednoducho uh, nemá ten, do, ten doklad by bol neplatný tak či tak. Takže aj keby ho mali, uh, tak im je zbytočný. Na druhej strane uh, ľudskoprávne zákony nám hovoria o tom, že každý človek má právo na svoju identitu, aj keď nám bude tvrdiť, že je niekto iný, tak skôr či tej identite doberieme, alebo on sa bude musieť stotožniť s tou novou, ktorú si vytvoril, ale má právo na ten začiatok nového života, pokiaľ nechce páchať trestnú činnosť, ale na toto už máme potom zase iné orgány, ktoré by toto riešili.
0: V marci roka 2023 bol po desiatich rokoch vynovený spoločný Schengenský informačný systém. Ten slúži vlastne na zdieľanie potrebných informácií medzi členskými štátmi. Poveste nám prosím viac o tom, ako tento systém funguje a do akej miery vám možno bol prínosný pri zvládaní migračnej krízy a zilových procesov na Slovensku.
1: Pre nás ten systém poskytuje vlastne nejakú informáciu o tom, že či človek, ktorý žiadalo o azyl v inej krajine, nežiada aj u nás a v tom prípade je prvou tá krajina, v ktorej si požiadal, respektíve tam musí sa vzdať toho, tej žiadosti, aby si ju mohol podať u nás. Takže nás sa to ako azylového úradu, respektíve migračného úradu, ktorý primárne rieši medzinárodnú ochranu osôb, až tak netýka, že skôr je to tá policajná práca, čiže tam by vám skôr kolegovia z policie vedeli povedať, že či tá ten update im pomohol alebo nie. Ale v zásade to je to gro celej tej reformy aj paktu o migrácii a azyle, že teda pokiaľ nebudem mať presné informácie o tom, kto odkiaľ pochádza alebo kde kde je zaregistrovaný, tak nemôžeme potom nejakým spoločným spôsobom riešiť, že akým akým činom sa s týmto všetkým vysporiadame. Len... Zase záleží aj o to, že či tie krajiny to robia poctivo. To znamená, že či naozaj všetky krajiny, ktoré tvoria vonkajšiu hranicu šengenského priestoru, registrujú do tohto systému osoby, ktoré prechádzajú, alebo či predtým zatvárajú oči.
0: Čo sa týka medzinárodnej migrácie, tak tá samozrejme nevzniká sama od seba. Je tam viacero faktorov, ktoré spôsobujú pohyb ľudí, pričom ako nejaké prvémi napadajú rôzne konflikty, vojny, autoritárske vlády, ktoré obmedzujú základné práva občanov, klimatická zmena, prírodné katastrofy, ale samozrejme aj čo ste už načrtli, nejaká vidina lepšieho života a taká tá štandardná ekonomická migrácia. E, skúsme sa teda možno bližšie zamerať na vysoznanie tohto fenoménu. E, myslím si totiž, že by to mohlo byť prínosné hlavne pre takých ľudí, ktorí sa migrácie buď prirodzene, alebo zrkadlia z nejaký narratív z politickej scény, jednoducho obávajú tej migrácie a nevidia ju v takom tom širšom kontekste, že vlastne ako to vzniká, prečo to je a že to nie je čierno-biele. E, čo sú vlastne teda dnešné spúšťače migrácie, prípadne ako sa vy na naprieš mi od toho roku 2015 a ako to vidíte do budúcna?
1: Ja si myslím, že ten fenomen migrácie tu vždy bol a aj s nami zostane práve v tomto roku Úrad Vysokého komisára pre užičencov zaznamenal najvyšší počet ľudí, ktorí sú či už vnútorne vysídlení, alebo aj ľudia na ceste. Viac ako 280 miliónov je momentálne ľudí, ktorí sú mimo svojho domova. To znamená, keby sme to urobili na krajiny, tak by to bola štvrtá najľudnatejšia krajina na svete. A 80% týchto ľudí zostáva v krajinách vnútor, buď vo, vlastnej, vo svojej vlastnej, alebo v najbližších okolo susediacích. To znamená, ak my máme pocit v našej Európskej únii, že my sme pod obrovským migračným tlakom, tak práve 75% ľudí, ktorí sú takto vysídlení zo svojej domoviny, zostáva v krajinách, kde je buď absolútna chudoba, alebo sú to krajiny s nižším alebo stredným príjmom. To znamená, len asi necelá štvrtina celkovej svetovej migrácie sa týka Európskej únie, alebo teda priestor bohatých krajín, vrátane, ešte aj Spojených štátov a Kanady. Čiže ak sa na to pozrieme teda naozaj, že planetárne, tak neniesieme najväčšie, najväčšie zaťaženie, len o tom sa nehovorí. Nehovoríme o tom, že v Libanone je takmer taký počet utečencov, alebo 50% krajiny tvoria utečenci. To, že v Jordánsku štvrtina krajiny sú utečenci, u nás 130 tisíc žiadostí o azyl asi 50 tisíc reálne žijúcich Ukrajincov, ktorí sú považovaní za útečencov z Ukrajiny, je všetko, čo sa nás týka. Aj tých 47 tisíc ľudí, ktorých sme hovorili na začiatku, prešlo, zdržalo sa tu niekde medzi 24 hodinami až 30 hodinami a odišli buď do Nemecka, alebo do inej krajiny. Čiže pre Slovensko naozaj migrácia nie je fenomén v zmysle nebezpečenstva alebo ohrozenia, len musíme byť súčasťou nejakých spoločných riešení, keďže sme súčasťou Európskej únie a práve tým, že tá migrácia sa nás dotýka okrajov, čo sa týka nejakého dlhodobého plánovania, usádzania sa množstva rôznych kultúr na Slovensku, máme ten luxus si povedať, že tak mohli by sme sa za tým začať zaoberať aj hlbšie, aby sme sa na to pripravili, pretože tá klimatická zmena, ktorou o ktorej síce niektorí tvrdia, že neexistuje, spôsobuje totiž aj politické zmeny. A to, že sa vám zmení životné prostredie, totiž znamená, že pastieri sa začnú hádať s farmármi o priestor, kde vlast... kto môže užívať tú pôdu. A z toho vznikajú potom občianské vojny, z občianských vojen potom samozrejme utečenci.
0: Je podľa vás férové, ak niekto argumentuje tým, že do Európy by sme nemali púšťať nikoho, kto neuteka pred vojnou? Lebo ako ste už aj sam načrtli, tak Slováci predsa tiež majú nejakú históriu ekonomickú migrácie a niekde na prelome 19., skôr začiatkom 20. storočia sme smerovali vo veľkých, vo veľkých počtoch do Spojených štátov a dnes sme v podstate, napriek tomu, že sme malá krajina, nemáme veľa obyvateľov, sme rozlození po celom svete.
1: Úplne s súhlasím, že nedá sa povedať, že len pred vojnou, pretože môžete utekať pred politickým útlakom, pred tým, že nemáte ako nakrmiť svoje deti, čo môže súvisiť práve s tým, že sa zrúti ekonomika pre politické príčiny, zrúti sa nejaký systém, ja neviem, krajina stratí svoje prírodné zdroje. Samozrejme, toto ale potom už nie je otázka žiadosti o azyl, pretože azylové konanie špecificky určuje, kto môže požiadať o medzinárodnú ochranu, ale hľadať spôsoby, ako povoliť ľuďom legálne do, do do Európskej únie, alebo akým spôsobom pomôcť krajinám, ktoré sú zdrojom e, utečencov je absolútne legitímna. To znamená, povedal by som, že väčšina z nás, e, opäť to paretovo pravidla asi pre mňa platí, že 80% ľudí ich naozaj chce zžiť a zomrieť vo svojej vlastnej domovine a 20% sú ľudia, ktorí radi cestujú alebo majú radi nové zážitky, sú schopní sa presťahovať niekam za, za novým životom. To znamená, ak my ako bohatá časť sveta vieme pomáhať tej, časti, ktorá je menej šťastlivá v tom, že v zdrojoch alebo v nejakom práve nastavení poveternostnom alebo prírodnom, tak vieme to riadiť. Preto sa aj hovorí, že migrácia môže byť riadená, ale neviete ju zastaviť. Takisto ako počasie, môžem vám povedať, že čo bude zajtra alebo čo bude o týždeň, ale nemôžem vám povedať, že ja zabezpečím, aby tu nesnežilo.
0: Nová vláda nakresila hneď po svojom nástupe nejakú jasnú deliacu čiaru v tom, ako k tejto otázke pristupuje. Nebolo to samozrejme prekvapením, lebo tu retoriku strán, ktoré tvoria v koalíciu momentálne, poznáme dlhšie. Koncom októbra sme tiež boli svetkami veľkých nočných manévrov na slovensko-maďarskej zelenej hranici s cieľom zachytenia migrantov. A tam sa teda nepodarilo zachytiť vôbec nikoho, čo niekto kritizoval a posmieval sa tomu, ale zároveň vláda to prezentovala ako úspech s argumentom, že to ostrašenie bolo úspešné. Asi nemôžeme predpokladať úplne, že kvôli vočiakom a vodným delám na hranici sa migranti poberú späť do svojej krajiny pôvodu, keď už sú tu v Európe. Skôr nás budú nejakým spôsobom chcieť obísť. Môže teda takáto demonstrácia sily reálne slúžiť na zmenu trasy migrantov, alebo je to naozaj skôr nástroj politickej komunikácie voči svojim voličom, ktorí takéto kroky očakávajú?
1: Osobne by som to považoval skôr za ten nástroj komunikácie, vzhľadom na to, že jednodňové podujatie asi nevybaví niečo, čo trvá roky alebo desať ročia, ako sme si hovorili, že sú hranice oveľa povedal by som prísnejšie strážené či už si pozrieme hranicu Spojené štáty, Mexiko, alebo si pozrieme hranicu na srbsko-maďarskej hranici kde máme ešte aj dva elektrické ploty s výškou 4,5 metra a 40 policajtov, ktorí sa stará o túto časť hranice tak to je asi štvrtina nášho celkového policajného zboru. A to znamená že keby sme chceli zabezpečovať takýto typ stráženia každý deň tak by to stálo asi nemalo viacej prostriedkov ako st Čiže ja to beriem tak, že je to nejaký príslub voličom, ktorý musím absolvovať, ale to riešenie nelegálnych prekročení hranice začína už teda na tej vonkajšej hranici šengenskej a pokiaľ sa Európskej únie nepodarí zadržať ľudí na vonkajšej, tak už vo, na tých vnútorných hranicach je to potom naozaj len nástroj, že poďme si prehádzovať ľudí cez plot, tak do, do slova povedané, respektíve na tých vnútorných hranicach teploty ani nemáte, čiže je to také, ak vám Maďarsko odmietne readmisnú dohodu, že nebude brať ľudí, ktorých zaschytíte u nás, ako ľudí, ktorí prišli z Maďarska, no tak môžete ich posunúť len ďalej alebo z, z, začať s nimi negociovať o tom, tak zostaňte tu a sa tu. Hej, ale keď nemôžete donútiť osobu alebo človeka, že tu musíš žiť, lebo tu sme ťa zachytili a nikto iný ťa nechce. Aj čiže zase tam nemôžeme sa na to dívať, len že to je nejaká kuželka, s ktorou si my tu pohybujeme po šachovnici, ale je to živá osoba, ktorá má nejaký záujem. To, že sa dostala k nám nelegálnou cestou, je samozrejme legitímna vec a musíme to riešiť, ale bez tých spoločných riešení to naozaj nepôjde.
0: Čiže možno by bolo lepším riešením, keby sme takéto extra aktivity vyvíjali na posilnenie napríklad srbsko-maďarskej hranice, ktorú spomínate?
1: Jednoznačne tam tie aktivity boli, len predchádzajúce vedenie policajného zboru aj ministerstva to komunikovalo, že nemá asi veľký význam zatvárať vnútorné hranice, aj keď teda ako nástroj politickej komunikácie to robí každá vláda a občas to zafunguje. Ale tie opatrenia, keď chceme urobiť efektívne, tak musíme urobiť opatrenia jednak proti sieťam, ktoré sú menej viditeľné, pretože to naozaj nerobíte tak, že sa postavíte z niekde na hranicu, ale robíte to policajnou prácou. Robíte to bilaterálnymi dohodami, čo bol, policajný zbor mal dohodu s maďarskou policiou už aj v, pre, za predchádzajúcej vlády, to znamená, 40 našich policajtov slúžilo priamo na území Maďarska a zadržaní migranti, ktorí boli tam, boli odozdávané maďarským orgánom. Takže to, čo sa nám podarilo dosiahnuť tam a nie na hranici, bolo už vybavené, lebo ako náhle zadržali u nás, tak nám je to aj tak nič platné, vzhľadom na to, že Maďari povedali, že odmietajú preberať túto zodpovednosť. Takže m- tie opatrenia si, povedal by som, že tá policajná práca sa v zásade nemení. Čo sa musí zmeniť, je vlastne prístup k migrácii medzi jednotlivými štátmi a tam v Slovensku myslím, že ešte môže plniť svoju domácu úlohu naďalej.
0: A možno im bolo užitočné, keby boli komunikované také tie priebežné procesy, lebo potom politickí aktéry môžu mať tendenciu hovoriť, že naši predchodceve nič nerobili, ako spomínate, tak ako nie je to úplne jasné. Okay. Ja uh, myslím, že tá policajná práca
1: sa nemôže veľmi líšiť, môže sa líšiť nejaká retorika, ale uh, ten prístup naozaj smeruje k tomu, že buď sa dohodneme v rámci Európskej únie o tom, že bude platiť nejaký nový pakt o mi- azyle a migrácii, v rámci ktorého budeme všetci plniť nielen veci solidárne, ale aj veci, ktoré sa týkajú zodpovednosti, alebo potom povieme, že nás sa toto netýka, ale potom nemôžeme očakávať, že nám bude niekto pomáhať, keď sa nás dotkne nejaká iná migračná vlna, ktorá nemusí súvisieť práve s tou západo-balkánskou trasou.
0: K tomu sa presne chcem dostať o chvíľku. Um, okrem toho, veľkým takým otáznikom v diskusii o migrácii a jej zvládaní uh, je svoje kvóty a nová vláda aktuálne jasne komunikuje, že je proti závadzeniu migračných kód, uvádza to aj vo svojom programovom vyhlásení. Ale uh, tu by som povedala, že nejde, alebo nemalo by ísť len o ochranu nejakých slovenských záujmov, ale o ochranu a zaujímov uh, celého európskeho spoločenstva a zachovanie bezpečného šengenského priestoru, ktorého sme súčasťou. Ten je, ten je konec koncov aj súčasťou základných pilierov Európskej únie teda voľného pohybu osôb a tovarov ktorý každý z nás rád využíva a nezvládnutie situácie s migráciou z tretich krajín, ktoré občas vedie k zatváraniu hraníc medzi členmi Schengenu, ako to nedávno urobili naši, naši susedia z Rakúska a Českej republiky, práve tomuto systému škodí. Myslíte si, že je Schengen do budúcna reálne ohrozený? A máme tu viacero členských krajín, nielen Slovensko, ktoré sa totiž na vec pozerajú skôr sebecky.
1: Ak pôjdeme ďalej touto cestou, že budeme si ukazovať, že kto ich rýchlejšie a nadlhšie vie zá- záprieť, v prvom rade, Takéto zatváranie hraníc nemôže byť úplne, že hoci, kedy a hoci. Ako. Na to je kód Schengenskej hranice, ktorý presne hovorí, za akých podmienok a ako dlho môžete môžete zavrieť takéto hranice, alebo zavrieť, ale začať ich kontrolovať. To znamená, musí ísť formálne oznámenie Európskej komisii, pretože práve to súvisí s tým voľným pohybom tovaru, služieb a osôb, o ktorých, ktorých ste hovorili. Že pre mňa osobne je to skôr taká vec, že... Nemôžete vy donútiť niekoho, aby žil vo vašej krajine. Preto si myslím, že povinné kvóty od začiatku bola vec nerealizovateľná, pretože keď ja poviem Talianom, že počúvate asi ja zoberiem od vás tisíc ľudí, ale tých tisíc ľudí, keď tu nechce zostať, tak od mesiac od týždeň už tu nebudú a zase sa pohnú len ďalej. To znamená, aj keď by som mal tú najlepšiu snahu, tých ľudí povedať, že ja to zoberiem na seba, tak nemôžem ja tomu človeku nakázať. Čiže pokiaľ my nezlepšíme aj tú informatiku o tom, že čo. Ťa čaká, a keď prídeš do toho Nemecka, ak ty máš predstavu, že teraz túto ťa bude čakať supersystém a o tri dni pracuješ a o tri dni máš prácu a ja neviem, dom a všetko, tak nie je to pravda, alebo vás je tu toľko, že pokiaľ si nevybereš nejakú inú krajinu, do ktorej môžeš ísť, tak naozaj to nebude fungovať. Alebo potom tá solidarita je v tom, že a zároveň aj zodpovednosť, že teda keď už dáme povinné kvóty zo stola, čo si myslím, že stále je vec už zo stola, tak nemôžeme povedať, že no my ničím neprispejeme. Nie, čiže tam je tá finančná zodpovednosť a toto sme bohužiaľ tiež teraz nedávno povedali, že my nechceme ani tú finančnú zodpovednosť za seba prevziať, ale to potom môžeme, môžeme si povedať, že tak potom rozpustíme Európsku úniu a každý pôjde sám za seba.
0: Hmm. Presne, ako hovoríte tá aktuálna európska azylový migračná politika, ktorá, ktorá je v platnosti tzv. dublinský systém je tu od roku 2014 my už sme práve aj počas tej predoš- predošlej krízy z roku 2015 Slovensko, ale celkové štvorka sa stali známi takým imidžom sebeckého spolku v rámci Európskej únie, práve pretože sme odmietali príjmať utečencov a Slovensko a Maďarsko vtedy dokonca v 2015. podalo žalobu na mechanizmus pre rozdeľovania utečencov na základe kvót, ktorá bola v 2017 zamietnutá Európskym súdnym dvorom. Boli tam nejaké pokusy o reformu systému. Práve po tej kríze 2015-16 Európska komisia navrhla, ako by sa to mohlo urobiť, ale tieto rokovania stroskotali. My sami sme v 2016 Slovensku ako, ako predsednícka krajina v rade navrhovali tzv. systém flexibilnej solidarity, ktorý bol takisto v tom čase zamietnutý. A aktuálny nový návrh reformy prišiel v roku 2020. Vy ste aj spomínali v júni práve o podobe tejto reformy jednali ministri vnútra EÚ v Rade. A do budúcna výhľadovo vo februári očakávame, že by mohlo byť ukončené rokovanie medzi radou a parlamentom a k prijaťu celého uh, migračného a paktu by malo prísť v apríli 24. Tak, budem rada, keď nám poviete trošku bližšie, že čo je vlastne na tom stole, ako vravíte, tie kvóty tam úplne nie sú, nie je to celkom pravda a ako vyzerá návrh tejto reformy migračnej azylové politiky.
1: To by, je, to by bolo možno na aj, 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 hádam, aj hodinovú debatu. A v zásade ale ste to načrtli, že v roku 2015 16 bol pokus o to, že vymyslieť nejakú spoločnú azylovú a migračnú politiku. Pokus lihal. A komisárka von Lejnov alebo predsednička komisie navrhla teda, že v septembri 2020 poďme sa o tom rozprávať znova. Je tu nový o migrácii a azile a tento má 9 kapitol a plus 5 teda legislatívnych návrhov, ktoré sa dotýkajú jednak registrácie osob, ktorí sú v pohybe a jednak spôsobom, akým teda tento toto azylovo migračné prostredie nastaviť. To, čo sa Slovensku podarilo od toho roku 2015-16, je práve tá flexibilná solidarita, hoci sa hovorí, že Slovensko je tu malé, nemá žiadnu váhu, no práve naopak sa podarilo, myslím, že aj Vyšegrádskej štvorke, alebo môžeme si to kľudne pripísať aj my, že ten terminus technicus flexibilna solidarita. Tá členka prišla od nás a je v tom novom pakte zahrnutá, ale znamená teda nielen solidaritu, ale aj tú zodpovednosť. Že my často hovoríme len o solidarite a že môžeme si vybrať, ale musíme si vybrať. Je, čiže to nie je tak, že flexibilná znamená, že tak sa, sa vyflexibilujem, že poskytnem nula support alebo nula podporu. Čiže ak odmietame aj povinné kvoty, ale aj finančné príspevky, tak potom, čo chceme ponúknuť. Hej, že nemáme, štipendii máme necelých 300, čiže ak potrebujeme pomôcť nejakým krajinám, že viete čo, tak vaši mladí nemajú kde študovať, nemajú kde pracovať, tak ponúkneme vám aspoň, že ich vyškolíme, alebo ich tu zamestnáme, získajú zručnosti, potom môžu prísť. Hej. čiže ponúknime... Platn, pracovné víza hej, na 5 rokov. E, sezónne víza. Hej, bohužiaľ, máme pomostárstvo trošku inak organizované, ale takáto, že treba španieli by bez takéto pracovnej síly treba z Maroka, z Tunisu neprežili. E, tie, tie malé paradajky, ktoré tu dostávame my, e, oberajú práve Marokánci alebo Tunisania, ktorí prídu na legálne pracovné vízum, ktorým platí 5 rokov. Je sezónne, čiže majú niekedy od, ja neviem, od mája do oktobra môžu prísť do Španielska legálne, odpracujú si, vracajú sa do svojich krajiny, odrobili, majú zarobené, je pokoj. Hej, ale nemôžeme povedať, že my neprispiejeme vôbec ničím, lebo potom popierame vlastne celý, celú filozofiu Európskej únie, že tá je o vzájomnej spolupráci. Veď keď si vezmeme, že 80% infraštruktúry na Slovensku je budovanej vďaka Európskym fondom, do ktorých prispievajú európske krajiny, to znamená, z každého eura len 25 centov poskytuje Slovensko a 75 centov ide z iných krajín. Tak nemôžeme im povedať, že viete čo, tak vy máte problém s migráciou, díky za vaše peniaze, ale my pre vás nič neurobíme. Že to takto nefunguje.
0: To je také presne slovenské nastavenie, tak sa tak zdá teda, minimálne voči našim európskym partnerom, že nie sme veľmi ochotní obetovať nejaké svoje pohodlie a niečím extra prispieť v otázkach, ktoré nám nie sú možno pohodlné, ale zároveň radi požívame také tie výhody úne, ktoré nám prinášajú. Ja by som povedal,
1: že nie sme úplne v tom sami v zmysle, že teda hľadám pre seba tú výhodu. Hej, aj, aj Gréci mali mnohokrát takých, že, že neplnili si záväzky práve voči týmto nejakým spoločným dohodám v oblasti migrácie. Na druhej strane grécky minister vnútra hovoril aj nášmu ešte pred dvoma rokmi, že... Ja som zlý z obi dvoch strán. Hej. Keď príjmem žiadosti o azyl a, a, a dám ti azyly, tak ľudia sa stiažujú v Nemecku, že potom tí ľudia odchádzajú do Nemecka, alebo už sú legálne tu ale ja nemôžem za to, že priemerný plat Gréka je 1000 eur a priemerný plat Nemca je 3000 eur. Čiže je to potom aj taká tá ta debata, že aké sú rôzne sociálne výhody alebo benefity pre toho človeka, to znamená, že smeruje samozrejme vždycky za t- keď už mám teda opustiť vlastnú krajinu, tak samozrejme, že idem za tým najvyšším výnosom, ktorý mi tá alebo ona krajina poskytne.
0: Áno, a veľa aj ľudí v rámci Európskej únie ide práve do tých západných krajín za nejakou vidinou lepšieho života, takže mali by sme to chápať, ale často to ľudia tomu ja nerozumejú. My,
1: málo sme urobili v, tako, v takej oblasti, že možno uh, práve z tých legálnych ciest migrácie, pretože ak znížíme počet možných vízových vstupov. A to, to je jedna jeden z nástrojov, na ktorým viete vy ovplyvniť tú, tú by som transitnú alebo sekundárnu migráciu, že pokiaľ vy a, nám pošlete, alebo prídu od, od vás ľudia z krajiny, ktorá je krajinou pôvodu, ľudia bez víza k nám, tak my vám znížime aj tú vízovú kvotu, ktorú máte a vieme vás donútiť týmto spôsobom. Len ťažko sa vám bráni proti krajinám, ako je treba, že viete migráciu zneužívať aj na, povedal by som takú, že militarizáciu. Je to to, to čo sme teraz videli voči Fínsku, že do oktobra nemali jedno jediné prekročenie hranice a zrazu v novembri tu majú 730 prekročení alebo žiadosti u azyl z, z Ruska. Hej, že ľudia prichádzajú na bicykloch a na kolobežkách, lebo prileteli do Moskvy z Damasku, alebo ja neviem, z Líbie. A už takisto ak sme to videli na polsko-bielorúskej hranici pred rokom, že zdravo sa tisíce ľudí z Iraku objavia na hraniciach a už je to v podstate tiež nástroj, povedal by som, boja medzi dvoma politickými systémami.
0: Ako teda hodnotíte ten návrh aktuálne tej reformy? Pomôže nám to v nejakom, s nejakým konečným riešením?
1: No minimálne ten, tá pozícia Slovenska je v dvoch tých nariadeniach legislatívnych, že Eurodac, to znamená je to vlastne databáza všetkých migrantov a screening alebo teda registrácia ľudí už hranici a rozdielovanie teda, že kto by z znázvať, kto by mal mať nejaký legálny vstup, že to sú dve nariadenia, kde Slovensko kľudne môže povedať áno a je to aj v našom záujme. Tie ostatné majú ešte rád nejakých drobných vecí, ktoré sa negociujú ešte aj teraz, ale je fakt, že je to najlepšie možné riešenie, ktoré momentálne je na stole. Ak sa to nepríjme teraz, tak už potom môžeme dúfať, že niekedy na konci roka 2024 sa to obnoví, ale tam mám veľké obavy práve kvôli tomu, že dojde k dvom zásadným zmenám. A to bude sa meniť Európska komisia a jej zloženie. A budú voľby do Európskeho parlamentu, ktorý práve na základ aj výsledkov národných volieb v jednotlivých krajinách indikuje, že pravdepodobne nejaká ústretovosť voči migrácii tu bude čoraz nižšia. To znamená, tá Európa sa bude uzatvárať, bude povedal by som limitovať možnosti právnej alebo legálnej migrácie do, do Európskej únie a tie negociácie sa nám zaseknú takže už sa ne, naozaj že nikam nepohneme. To, čo je teraz na stole, je aj pre Slovensko by som povedal priaznivé, lebo ten podiel, ktorý Slovensko má vložiť do toho systému, je zvládnutelný. Naozaj si myslím, že vzhľadom na to, že sa určuje podiel na základe vášho hrubého národného produktu a počtu obyvateľov, tak ten podiel na celkovom riešení na Slovensku nevychádza ani na 1,1%, čo je, naozaj si myslím, že je zvládnutelné.
0: Vláda taktiež vo svojom programom vyhlásení slubuje revíziu procesov a zníženie byrokratickej záťaže, ktorá je spojená vlastne s udelovaním pracovných povolení a, a aj preto, že vlastne priznáva, že máme na Slovensku problém vo viacerých odvetviach, kde nám chýbajú pracovníci. Jednak mladí odchádzajú do zahraničia, jednak tá demografická situácia na Slovensku nie je úplne priaznivá. Mňa by zaujímalo, ako vlastne vyzerá a prebieha dnes tento proces, keď príde migranda požiada si o azyl na Slovensku, pretože my sme známi v rámci Európy tým, že u nás to je jedno z tých ťažších konaní.
1: Nepovedal by som ani, že je to problém konania ako takého. Ide skôr možno celkové počuť, že keby sme sa pozreli na počet alebo na percento udelených medzinárodných ochran vzhľadom na počet žiadateľov, tak vidieme niekde tak uprostred krajiny Európskej únie. Myslím, že priemer je niekde okolo 30-40% celkového počtu žiadosti, u nás sme na 28%. Len žiadosť o azyl naozaj nie je ten spôsob, ako umožniť vstup cudzincom do krajiny Európskej únie. Že to je naozaj to krajné riešenie pre ľudí, ktorí sú naozaj ohrození na živote, ale vy, keď hľadáte na podporu pracovnej sily alebo na vôbec zlepšenie demografickej kryvky krajiny, tak to neurobíte cez žiadosti o azyl. Na to potrebujete legálne cesty, či už sú to pracovné víza, štúdiené pobyty alebo vlastne umožnenie zlúčenia rodin. My máme momentálne legislatívu, ktorá sa... No, týka modrých kariet alebo teda akože, tej hľadanej pracovnej síly postavenú tak, že síce sem dostaneme toho človeka na modrú kartu, ale potom 3 3,4 roka mu trvá, kým zlúči svoju rodinu. Čiže za tento rok myslím, že máme udelených 17 modrých kariet a to naozaj nerieši demografickú krivku ani problém ekonomický. Čiže pokiaľ sa nezmení legislatívny proces tak, aby tento človek mal čo najľahší prístup na ten pracovný trh, alebo do výskumu a vývoja, tak naozaj nemôžeme súťažiť s krajinami, ktoré to robia rádovo lepšie. Čiže tá prvá vec je legislatíva a tá druhá je potom vlastne samotný vstup. To znamená, kto vás víta. Ak si vezmeme, že ešte pred desiatimi rokmi mala slovenská cudzenecká polícia 23 expozitúr, kde ste si mohli začať niečo vybohovať, dnes ich má len 11, a Úrad hraničné a policie strátil 500 policajtov, tak asi nemáme ani personálne, ani priestorovo lepšie podmienky na to, aby ten človek mohol sem prísť. Môžeme si povedať, že však to sa dá riešiť digitalizáciou. Super, ja som úplne za, ale už len pri ukrajinskej vojne sa nám ukázalo, teda vojne v Ukrajine sa ukázalo, že dva systémy, kde registrujeme Ukrajincov ako utečencov u nás, Tie systémy nekomunikujú. To znamená, ak cudzinecká polícia zaregistruje do svojho evidencie cudzincov odídencov k sebe a my ich potom máme prevziať podľa zákona pod azilovú do azilového softveru, ktorý sa volá Migra, tak to musíme robiť ručne. Hej, čiže to, čo urobili stovky policajtov po krajine v roku 2022, tak robili moji, celí, moji kolegovia až do polovice roku 2023-2026 lebo nemáme viacej ľudí na to a robili to v nadčasoch a po víkendoch a podobne. A neviete za pána nájsť človeka, ktorý by vedel spojiť dva softvery. Čiže ak my chceme umožniť cudzincovi, aby ľahšie vstúpil na Slovensko, tak by sme mali to, čo má aj sen kolegovia z policie, virtuálny cudzinec, vy si požiadate už vo svojej krajine všetky dokumenty, ktoré od vás tá naša krajina bude chcieť, uvedete do tohto systému a potom už na cudzineckej policie naozaj si len prídete pre tú kartičku, ktorú vám vydajú na základe toho, že áno, všetky dokumenty sme už overili vopred, funguje to, výtajte, môžete prísť.
0: To znie pre všetkých zúčastnených zmyslplnejšie a prístupnejšie. Ja dúfam, že sa k tomu
1: dostaneme, len s digitalizáciou v našej krajine máme zatiaľ nie veľmi dobré skúsenosti, takže je to... a dúfam, že aj tejto vlády. Nie,
0: ešte len by som sa zaujal, máte modré karty, oni sa vydávajú nejakým spôsobom vopred, alebo...
1: Nie, to, až keď je, príde ten človek To nám. je v podstate k nám, k nám keď príde. Čiže, čiže vy si požiadate dopredu a tu vám ju vydajú na základe toho, že aké máte vzdelanie a podobne. Čiže takisto ako víza napríklad, že dostanete.
0: Viem ja si predstaviť tiež, že niekto môže očakávať alebo myslieť si, že nejakým spôsobom komplikovaný proces príchodu migrantov na Slovensko je aj prínosný v tom ohľade, že tu nemáme a nevidíme na Slovensku také teroristické útoky, čo sú že Nemecko, Francúzsko, Belgicko a podobne. Myslíte si, že toto sa dá takýmto spôsobom prepojiť?
1: Nemyslím, že je tam priama úmera medzi počtom cudzincov, ktorí žijú v tej krajine, že súvisí to skôr s nejakými politickými, ná... politickými názormi, súvisí to veľmi s politikou danej krajiny voči domovskej krajine ľudí. Slovensko si myslím, že momentálne s minimum cudzincov iného vierovýznania alebo aj inej kultúry nemá tento problém a práve tým, že ho nemá, tak, samozrejme, tak si ho nechceme vytvoriť. Ale takto svet funguje, pretože ako sme spomínali na začiatku alebo teda nedávno, že máme tu asi 300 tisíc Slovákov ktorí alebo slovenských občanov, ktorí dlhodobo už v zahraničí ale len tento rok sa nám vlastne priblížil ten počet cudzincov žijúcich legálne na Slovensku k 300 tisícom. Čiže počet cudzincov ešte sa ani nedorovnal na počet Slovákov, ktorí už dlhodobu žijú inde. Takže my to ani nie, že narastáme. My sme si, si to ešte ani len nedorovnali. Takže tá diera nám tam jednoznačne bude chýbať. A to, čo dnes nevidíte, uvidíte možno o 10 rokov. Takisto ako dobrý tréner uvidí vo vás talent, keď ste 10-ročné dievčatko alebo 8-ročné, že máte talent na gymnastiku. Ale keď nebudete cvičiť, tak darmo vy máte talent. Proste gymnastika z vás nikdy nebude. A to je u nás to isté. Ak vidíme, že tento rok sa narodilo 50 tisíc detí, ale ešte v roku 93 sa ich rodilo 75 tisíc a trend medzi umrtiami a narodením sa dnes spája, respektíve populácia nerastie, tak podľa demografických štúdí by sme mali byť niekde v roku 2050 o 1,2 milióna menšia krajina. Takže toto doháňať tým, že niekedy v roku 2040 začneme byť na poplach, je neskoro. A teraz nehovorím, že to musia byť všetko cudzinci. Z exotických krajín, že to môžu byť krajiny aj, z, to môžu byť aj ľudia z blízkeho okolia, alebo vlastne naši ob, vlastní občania, ktorých potrebujeme sem opäť prilákať, aby prišli. Jasne, ale to, to je zase
0: téma na ďalší podcast. Hey, ale
1: to nemôžeme robiť tak, že urobíme všetko preto, aby ste k nám neprišli, nech sa deje, čo sa deje, lebo ste len proste cudzinci. Uh,
0: neviem, či vlastne vieme, koľko takéto pracovné sily by sme potrebovali na Slovensko prilákať, ale viete si predstaviť, že napríklad nová vláda urobí tak významný krok a tak šikovne k tomu prístupí že nám pomôže v krátkom časovom horizonte práve tento problém adresovať?
1: No, ja si myslím, to nie je vždy záležite, to sú len jednej vlády, že takéto procesy nastavujete roky dozadu. Urobilo sa tu niekoľko krokov už nielen za predchádzajú, ale ešte aj za, za vlád Roberta Fica predtým. A to znamená, že začnete vytvárať to prostredie pre príchod cudzincov môžete... Máme napríklad proces, že vojvodinskí Slováci sú v podstate považovaní takmer za našich občanov. Máte urobenú schému pracovnej mobility, ktorú ministerstvo práce si dalo pripraviť práve na základe Európskej pomoci, technickej pomoci z Európskej komisie a, z, a za účasti organizácie pre migráciu. Čiže analýzu, čo treba urobiť, máme. Už to treba len urobiť. A, a to je, môže urobiť táto vláda, alebo potom ju dotlačia k tomu zamestnávateľia, ktorí hovoria o tom, že máme 85 tisíc otvorených pracovných miest, na ktoré nevieme zohnať ľudí. Len v zdravotníctve je takýchto otvorených pozícií 20 tisíc. Čiže budeme buď progresívne zhoršovať naše zdravotníctvo a služby zdravotníctva, naše služby vzdelávania alebo sociálnej práce, alebo proste začneme v tom naozaj niečo podnikať.
0: Hm, nie je to len uh, problém peňazí, ale aj... Áno, aj
1: ako lebo naozaj, že všetky návody máme, tak to znamená, nemusíme objavovať kole, koleso, stačí nám len urobiť, poďme už teraz naozaj toto robiť.
0: Ďakujem pekne nášmu dnešnému hostovi, ktorým bol riaditeľ Migračného úradu pod rezortom vnútra Jan Orlovský.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ak by ste mali záujem o ďalšie výstupy SFPA, nájdete ich na našej web stránke www.sfpa.sk. Dnešným dielom vás prevádzala Miroslava Pisklova a produkciu má na starosti Štefan Bako. Ďakujem vám za pozornosť.